0: Acompanhe agora o podcast Ciência Pura. Muito bem, mais uma vez iniciamos o nosso podcast dedicado a todos os cientistas, a todos os amantes da ciência e todos aqueles curiosos também que querem aprender um pouquinho mais e entender o mundo das ciências em geral. Aqui nós falamos de ciência natural, de ciências humanas, ciências exatas também, mas o que nós queremos mesmo é obter muito conhecimento, é discutir os conhecimentos que nós temos alcançado até os dias de hoje. Então, hoje neste episódio nós falaremos sobre algo extremamente importante para todos aqueles que querem conhecer desde o princípio né, as bases da física e nós queremos Eu já quero falar aqui que eu estou já há um tempo estudando, fazendo bacharelado de física e por isso eu tenho certo conhecimento, apesar de de que eu terminarei apenas o ano que vem, estarei formado o ano que vem como um físico, eu já gosto muito desse conteúdo, já tenho um tempo estudando e... Física é uma matéria extremamente importante em muitas outras áreas, em muitas outras formações. Por isso eu acredito que não somente os físicos, mas os químicos, os biólogos, os engenheiros, matemáticos, todos devem escutar este podcast, além de todos os outros. né? Você que é da área das humanas, você que é da, da área das das ciências médicas não tem nenhum problema você escutar isso só vai acrescentar na sua bagagem e aqui como um físico eu posso dizer para você que não é difícil de entender os conceitos físicos não é difícil de entender uh, esta ciência porque é simplesmente uma questão de saber reconhecer que em tudo, em todo o processo, em todo todo tipo de matéria, existe uma forma de regras, né? uma uma regra, existe uma maneira de entender, descrever os processos, e a física ela tem a sua maneira que é baseada na matemática. Então, para muitos que não gostavam da matemática, para muitos que ainda não gostam da matemática, não tem afinidade, a matemática ela está presente na física, tanto que é, é, é surpreendente como algumas pessoas que entram na física acreditam que vão chegar a estudar somente ciências naturais, né? vão estudar somente os conceitos da força, da, da energia, né? mas o que nós realmente estudamos na física é esses conceitos aliados ao, na parte é, A parte estrutural, né, que é a parte matemática, que vai nos levar a entender realmente esses conceitos. Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu quero propor, então iniciaremos hoje uma sequência de áudios que vai te ajudar a entender desde o básico e se você já é físico se você já é de outra área e já entende muito de física, não tem problema vamos revisar o conteúdo vamos falar de novo de algo que é muito bom a física desde o seu princípio desde os primórdios ela tem muito a ensinar e tem detalhes aí que a gente esquece ao longo da da vida né? ao longo da, da vida, da carreira acadêmica profissional, mas vamos relembrar aqui nesses podcasts. Então este será o primeiro episódio da nossa série sobre física básica que todo mundo deve conhecer. A primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o trajeto da física ao longo da história e nós percebemos que com destaque né, tivemos os gregos como destaques como ah, embasadores do que hoje é conhecido como física claro que em todos os tempos sempre existiram sábios estudiosos, sempre existiram aquelas pessoas conhecidas como magos, por exemplo que estudavam eh, com frequência a a natureza ao seu redor, mas nós não podemos eh, chamá-los ainda de físicos, né? porque existe aí é um processo até que se chegasse a, ao entendimento da física né, de uma matéria, um estudo é, é, com regras, com métodos e é, com, dedicado totalmente à a, 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 a razão, à né, utilização da razão, que seria uma forma é, simplesmente indutível seria uma forma simplesmente de observação, de análise, de testes e nós vemos que antes, antes dos gregos, a a ciência, os cientistas estavam focados muito mais na religião. Então eles obtinham as suas as suas provas, obtinham as suas é, os seus argumentos em cima de religiões, em cima do que criam aquele povo, do que cria aquele povo, mas depois, com os gregos veio então o uso, né, o uso da do, do lado intelectual da razão para poder, né, somente com essa razão poder explicar os fatos que ocorrem ao nosso redor. E por que que a religião ela Seria um problema, né? eu não estou dizendo que a religião é um problema Mas quando eles observavam somente a religião Acabava que em alguns pontos eles acabavam Tendo problemas para explicar muitas situações Como por exemplo, como se Forma a matéria, né? como que a matéria se é disposta Então muitos deles acabavam ali explicando que a matéria era feita de espírito, né, de alma encarnada, algo assim. E isso dificultava o entendimento, porque, por exemplo, em muitos lugares, o corpo foi proibido né, de ser, mesmo após a morte, proibido de ser violado. Então, Por que isso? Porque algumas crenças, né, em vários países, acreditavam que aqueles corpos iriam ressuscitar, iriam levantar-se novamente e por isso eles deveriam permanecer intactos. Por essa razão, nesse caso, a religião acabou né, trazendo dificuldades para o crescimento científico daquela região e até do mundo. Então, em alguns momentos, sim, a religião local acabou trazendo problemas, sendo uma barreira e não possibilitou o avanço científico. Mas os gregos aí eles tiveram essa iniciativa e existem vários é, é, gregos famosos como Tales de Mileto, né, que teve trouxe muito conhecimento, Tales de Mileto que nasceu na Turquia e trouxe muito conhecimento para a área científica, ele trouxe muito conhecimento ali na área de métodos, de como estudar uma determinada área e isso também levou né, o início do do acompanhamento, né, da passagem de conhecimento progressiva. Então, nesse momento começam a nascer as escolas com Tales de Mileto e foi se transmitindo esse conhecimento obtido e formando-se o conhecimento humano. E aí, esse conhecimento era é, registrado em livros, era registrado em pergaminhos, né? E guardado em uma biblioteca, em uma escola, uma academia. Isso fez com que muitos, né, começassem a in, é, é, integrar, se integrar nesse, nesse cenário e. Também ajudar na expansão desse conhecimento Então nós temos vários deles Então Tales de Mileto Ele foi muito importante né? E ele até teve um aluno aí direto Que foi o Anaximandro O que nós podemos dizer de Tales de Mileto Por exemplo, ele foi uma das primeiras Pessoas que percebeu A influência das condições de tempo Nas colheitas Então ele já esteve Ligado nessa área né? Utilizando aí a matemática Os conceitos da da física, os conceitos da biologia, né, de uma forma primitiva, ele já conseguiu analisar isso e, inclusive, ele conseguiu ser a, a primeira pessoa, o primeiro ocidental a fazer uma previsão de um eclipse total do Sol, né? Já eram os primórdios, eram os primórdios da astronomia, é, da astronomia mais, né, mais é preditiva. Então, a astronomia já existia há muito muito tempo mesmo, né? Como observação, mas nesse momento ele conseguiu aí já criar uma uma utilizar uma regra, uma lei da astronomia e conseguiu aplicar para prever o eclipse total do sol. O Tales de Mileto, ele também acreditava, ele era monista, então ele acreditava que tudo, todo o universo ele poderia reduzir-se né, a uma matéria principal que no caso era a água para ele era a água então todas as coisas eram ah, no seu princípio água e isso futuramente né, é, é, trouxe uma, 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 um tipo de entender o mundo como se ele possa ele pode ser reduzido né, a outras matérias E isso trouxe melhorias para o entendimento, porque o reducionismo, ele realmente, lá em Descartes, nós vamos falar depois, o reducionismo é importante para se obter conhecimento mais aprofundado e também de forma mais facilitada. O Anaximandro né, foi o discípulo de Tales de Mileto como eu estava dizendo, e Anaximandro também trouxe algumas algumas coisas, mas o que ele mais, o mais interessante que ele tinha como pensamento, era era de que o sol, né, a a ação do sol sobre as águas, ela criava seres, e esses seres eles evoluíam ao longo do tempo, e hoje nós temos uma teoria, a teoria da evolução muito estudada, muito evoluída até no conceito acadêmico e que originou-se, você vê aí com Anaximandro lá atrás então os escritos dele, as ideias dele acabaram influenciando outras pessoas né, que certamente perceberam que poderia sim haver uma evolução é claro que não Nesses termos dele, que o sol age sobre a água, mas em outros termos biológicos. Agora, Pitágoras seria um terceiro que também ajudou muitíssimo. Mas eu coloco Pitágoras como o maior influenciador na área da matemática. Então, nós vemos que tanto na biologia, quanto na física, quanto na química, quanto nas engenharias, todas essas áreas... Elas utilizam a matemática como base Todas elas utilizam a matemática como forma descritiva Das suas leis E Pitágoras ele foi talvez O o que mais mais avançou nesse processo Da matemática Utilizando a matemática rigorosa né, Para explicar alguns fatos Alguns eventos da natureza Um desses fatos é, por exemplo, a a música. Então poucas pessoas sabem, mas nós sabemos que os campos harmônicos que possuem nomes gregos, né, o Jônio, Lídio, todos esses campos harmônicos, eles têm esse nome por causa justamente do estudo dos gregos que eles realizaram sobre a música. E esse estudo era feito principalmente... foi feito principalmente pela escola de Pitágoras. né? E e Pitágoras, é é interessante a história dele, que ele ultrapassou o conhecimento matemático do mestre dele, ele estudou com Tales de Mileto, na escola de Mileto, na verdade. E ele acabou formando a sua própria escola e foi estudar música, que era algo que encantava muito ele. E no estudo da música, né, na pesquisa sobre o campo musical, ele acabou chegando ao entendimento de que existiam regras, existiam proporções geométricas dentro, que governavam essa, a música. E por isso havia então, harmonia, por isso é, existia melodias, né, o que nós chamamos de melodias. Ele aplicou também essa matemática a todos os campos, como por exemplo, seres vivos, a plantas, e conseguiu observar esses padrões em todo lugar que ele é, é em todo o lugar ou toda todo o elemento que ele estudava outra coisa sobre para fechar é sobre Pitágoras é que ele acreditava em ciclos né que a vida era feita com base em ciclos e por isso o homem ele, ele passava por várias reencarnações né esporádicas mas é, essa parte já seria espiritual né de, de Pitágoras com com base na sua forma de entender, na sua forma matemática de entender o mundo. Temos muitos outros pensadores, então, também, que deram início, lá atrás, ao que seria no futuro né, as ciências naturais. E dessas ciências naturais, nós podemos dividir entre física, química, biologia, astronomia, e Geologia. Agora vamos já seguir para um pensador que determinou ali de uma forma bem sólida o que seria a Física. Este pensador ele foi discípulo de Platão e participou da Academia Platônica e depois ele ele acabou criando aí uma série de volumes, né, de volumes científicos e por causa disso a, o, os conhecimentos dele trouxeram por mais de mil anos serviram de base aí, por mais de mil anos para o pensamento científico do Ocidente e este foi uh, Aristóteles Aristóteles ele é uma, uma ele é uma pessoa extremamente uh, prodigiosa né? uma pessoa uh, um pensador de primeira qualidade E ele tem uma característica né, que é a pluralidade de conhecimento. Então, ele era um polímata, uma pessoa que conhece e estuda e produz conteúdo em várias áreas do conhecimento. Então, ele estudou zoologia, ele estudou botânica, ele foi foi uma das. Foi a primeira pessoa que criou né, um, um. uma enciclopédia de de animais né, com descrições de cada um deles baseadas na experimentação, baseadas na na observação Ah, também escreveu uma enciclopédia botânica né, com várias plantas creio que 500 plantas registradas onde ele vivia e ele foi também o o conselheiro, né? Foi o, o tutor, de, o grande tutor de Alexandre o Grande. E com isso, por que, que ele foi importante? Porque ele acabou é, é, induzindo aí Alexandre o Grande a levar esses conhecimentos aonde a Alexandre conquistava. E por isso ocorreu o período de helenização, né? Que levou esse conhecimento, essa cultura helênica, para toda essa cultura grega, para todo esse espaço conquistado e trouxe mais conhecimento ainda, principalmente na na área da Arábia, na área da da Ásia, né, nos nos locais asiáticos, cidades asiáticas, na Europa também. E isso, como eu disse, serviu de grande influência para o pensamento científico agora já vamos dar um, um salto já para a Idade Média para já entender como eu disse Aristóteles ele acabou fundamentando várias vários estudos e um deles foi a física a física de Aristóteles ela é bem notória bem not- notória né nós notamos a f- influência dela na Idade Média, já na Idade Média, quando cresce o estudo da metafísica e da alquimia, esses estudos de metafísica e alquimia tinham uma base aí na, nos estudos helênicos, nos livros, nos, é, nos registros que vinham lá daquele tempo. E a, a, a Aristóteles ele tinha um pensamento de que o mundo era estático. Né, de que o mundo ele, ele era é, imutável e com esse conhecimento aliado à religião cristã houve então um entendimento de que a terra estava posicionada ao centro do universo esta conclusão ela foi é, iniciada por Ptolomeu já no século I e Ptolomeu fez simplesmente uma uma união aí de todos os conhecimentos até o momento obtidos e acabou chegando a essa conclusão né, segundo ele com várias é, provas com várias com várias, vários elementos também religiosos né, e, e baseados nos pensadores gregos, principalmente Aristóteles. Agora na Idade Média né, este pensador Ptolomeu, então ele teve força com os religiosos porque a igreja é, católica romana ela acabou dominando né os centros de conhecimento então ela tinha poder sobre as bibliotecas ela ela que controlava o fluxo de conhecimento ela que guardava os arquivos e por isso ela tinha né a, ela que transmitia o o que se devia entender sobre o universo e eles adotaram o geocentrismo. Ah, aí que vem já o primeiro grande cientista que é que é Nicolau Copérnico e este apresentava é, uma teoria diferente, distinta de Ptolomeu. E segundo ele, a Terra já não estava mais no centro e sim o Sol. Então seria uma teoria heliocêntrica. heliocêntrica. Após Copérnico Veio então Johannes Kepler Um holandês Que apresentou ao mundo Uma forma Baseada nos estudos De ah, Chico Brahe né, Um dinamarquês dinamarquês, Ele acabou sintetizando ah, Uma teoria Sobre o movimento Dos astros Então Johannes Kepler Ele acaba definitivamente inaugurando o início do que chamamos hoje de astronomia. Desta forma, ah, junto à astronomia, vemos o fortalecimento da física também. Porque a física se estende desde partículas, desde ah, elementos invisíveis, muito minúsculos, até ah, astros ou ah, espaços locais a nível universo. Com isso também Kepler acabou trazendo né uma uma forma de se estudar dados porque ele pegou os dados ali que a uh, Tico havia feito em cima do planeta Marte e ele estendeu esses dados né para todos uh, os movimentos dos outros planetas como Júpiter, como Netuno, como Ah, os que nós conhecemos, Vênus, Mercúrio e estes dados acabaram essas leis que ele fez sobre estes dados acabaram realmente sendo comprovados então ele estendeu a lei que regia o movimento de Marte para os outros planetas isso é algo que hoje hoje também se utiliza muito é... outro... Outro grande cientista que nós vemos foi Galileu Galilei, que deu realmente uma, ele viveu muito próximo de Kepler, ele era italiano e ele deu realmente um, um salto, né? Ele pôs uh, sobre a física uma representação muito grande, porque ele acabou é, com pequenos experimentos ele acabou demonstrando a eficácia da dessa dessa forma de se chegar a uma a uma regra a uma lei definitiva de eventos então ele percebeu ali que a ah, os eventos eles possuíam a grande contribuição de Galileu eles possuíam eles deveriam possuir uma referência com essas referências podia então universalizar as leis. Então qualquer lei ah, em observadores diferentes, em locais diferentes, ela seria aplicada. Qualquer lei lei física poderia ser aplicada sabendo-se simplesmente a referência, o referencial. E isso foi magnífico porque deu um Houve um salto geral na física, uma forma de entender como se estudar, uma, se observar um fato científico, um fato natural e torná-lo algo ah, registrado, e tornar uma, algo sintetizado como lei. Por último, nesse processo, eu quero destacar dois cientistas. O primeiro deles é o Descartes, do qual se originou o entendimento, a utilização cartesiana de notações. Então, quando nós falamos cartesiano, significa que ah, existe uma parametrização dos dados analisados. Então, para Descartes. Todo o conhecimento, todo, a, todo o estudo, os experimentos, deveriam ser qualitativos e intuitivos. E ele então propõe o uso geral aí da razão, da lógica matemática e o reducionismo. Veja bem, eu falei lá atrás é, sobre o reducionista Anaximandro. Então, todas as coisas, elas podem ser reduzidas a pequenas, a uma lei. E essa lei irá explicar muitas outras coisas. Dessa forma também, com o reducionismo, é possível se facilitar o entendimento e estudo de cada evento científico, de cada evento natural. E ele então propõe a razão e a lógica matemática, o que acabou invertendo de vez o processo de produção. De conhecimento científico, porque antes eles utilizavam muito a Bíblia, muito, utilizavam muito a teologia, o, os fatos que estão contidos na Bíblia, né, as, as histórias, eles aplicavam isso tudo à ciência que faziam e por isso ah, acontecia muitos erros e servia, seria, era uma barreira para o crescimento, o entendimento lógico. Mas nesse momento ele põe aí sobre a razão totalmente o conhecimento. Certamente que é, isso expandiu em muito e com certeza influenciou a forma que os próximos cientistas fariam é, ciência, produziriam conteúdo e agora vem o grande é, o grande batedor de martelo da física, que declarou aí a física como uma ciência que até hoje é a que fundamenta praticamente todas as engenharias. Ela, unindo-se com outras ciências, acaba fundamentando essas engenharias. E a tecnologia em geral, nós podemos dizer que nasceu aí com a física. Quem foi este grande homem? Foi Isaac Newton, inglês, que desenvolveu uma... ele sintetizou uma série de estudos falando sobre toda a mecânica né, do mundo natural. E essa mecânica ele analisou de forma puramente lógica, puramente matemática. E é por isso que Descartes foi importante e é por isso que todos esses outros foram importantes para essa mudança, essa transformação. A partir de Newton, então, houve um crescimento exponencial da tecnologia, já que Houve um entendimento claro das leis que regiam a natureza Depois passou-se muito tempo É que em 1905 né, É que encontraram aí um problema Mas este problema vai ficar para o próximo episódio E nós já sabemos aí Nós entendemos a história básica da física Que nós precisamos entender para prosseguir Ah, para os próximos passos, esse foi dedicado para os leigos, para os amantes da ciência que não são formados na área e também para os cientistas, para os que estão estudando e que ah, querem revisar, que que gostam da história da física e ficamos com o nosso primeiro episódio dessa série física básica, ok? Então, tchau tchau, até mais!